0: Ich habe gemeint, bevor ich den Predigtext lese, werde ich euch kurz erzählen, wie ich auf diesen Text gestoßen bin. Ich war die vorletzte Woche im Münstertal im Kanton Graubünden in der Ferien, gewesen, ein paar Tage. Und an einem sonnigen Tag habe ich mich am Morgen aufgemacht für eine Wanderung. Ich habe zu Gott gesagt, du weißt Gott, dass ich mich leicht ablenken lasse. Richte du mein Herz und meine Sinn auf das, was du mir heute zeigen willst Die ganze Schöpfung ist ja dein Bilderbuch. Und da willst du mir vielleicht etwas zeigen und ich bin dann vom Offenpass aus auf einem schmalen Weg durch ein zerklüftetes Tal aufwärts gelaufen. Vor mir sind zwei hübsche junge Frauen gelaufen, wo ihre Aufmerksamkeit auf mich zogen. End. Dann ist mir wieder in den Sinn wenn ich am Morgen Gott gesagt habe, und dann habe ich ein Gebet oder ein Liedvers. Vor mich gseit vom Terstegen, wo ich öppen mal brauche, wo es heisst, wo ich gehe, sitze und stehe, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Denn ich mein Blick plötzlich auf eine Felsformation gefallen, auf der Bergflanke, und ich habe ein großes felsig Tor gesehen, wo die Natur gebildet hat, dort in den Felsen. Ich habe gestaunet. und dann ist mir ein Wort aus der Bibel in den Sinn gekommen, wo Gott sagt, ich will das Tal Achor zu einer Pforte der Hoffnung machen. Und ich habe gewusst, das ist eine Verheißung, für dieses Volk, für die Schweiz und auch für seine Gemeinde in dem Land. Ich lese den Text, steht Hosea, Kapitel 2, Vers 16 bis 18, im Zusammenhang. «Darum siehe, ich sei Gott, locke sie und lasse sie in die Wüste gehen.» Und dann werde ich ihr zu Herzen reden. Und von dort aus werde ich ihre Weinberge geben und das Tal Achor zu einer Pforte der Hoffnung machen. Und dort wird sie antworten, wie in den Tagen der Jugendzeit und wie am Tag, da sie heraufzog, aus dem Lande Ägypten. Und an jenem Tag, Spruch des Herrn, wirst du sagen, mein Mann, und du wirst nicht mehr zu mir sagen, mein Baal. Liebe Gemeinde, diese Wort hat seinerzeit Gott durch den Prophet Hosea zu seinem Volk Israel gesagt. Gott redet da zu seinem Volk, so wie ein Mann zu seiner Geliebte zu seiner Frau redet. Und so sucht Gott in Liebe und Sehnsucht sein Volk, das er lieb hat. Es sehr viel zu sagen, was das Wort heute für das Volk Israel bedeutet. Die Juden in Europa sind ja in den letzten Jahrhundert, vor allem im letzten Jahrhundert unter der Nazi-Herrschaft durch ein furchtbares Achortal gegangen. Ein Achortal, das ist ein felsiges Tal südöstlich von Jerusalem, das zerklüftet ist. Ein Tal vom Schrecken und vom Tod. Ein Bild hier dafür. Und Gott hat sein Volk eben durch so ein Todestal geführt, aber das Tal ist für die Juden zu einer, einer Türe der Hoffnung geworden. Er hat das Volk zurückgeführt wieder in, sein, in das Land der Väteren, hat ihm die Weinberg wieder zurückgegeben und ihm neues Leben geschenkt. Und er wirbt bis heute in zärtlicher Liebe um das Volk, dass sie ihn erkennen und ihm... Ein lebendigen Gott mit Freude und Hingabe dienen. Das Wort aus dem Prophetenbuch ist aber gleichzeitiges Wort für uns, für unser Land und für unser Volk. Und das Wort ist in dreifacher Hinsicht für uns bedeutungsvoll und wegweisend. Es ist ein befremdliches Wort. Erstens, es ist ein Tröstliches Wort und es ist ein hoffnungsvolles Wort. Zu diesen drei Stichworten will ich etwas sagen in der Predigt. Erstens ein befremdliches Wort. Gott sei da, ich locke sie und lasse sie in die Wüste gehen. In der Wüste, da wissen sie, da ist es heiß und trocken. Da fällt fast nie Regen. In der Wüste da ist es heiß. Da fehlt vieles, was der Mensch zum Leben braucht. Und jetzt sagt Gott: an der Ort, in die Wüste, will ich euch führen. Das ist befremdlich. Gott führt sein Volk Christen. In dieser Zeit aus einer Komfortzone, wo mir wir lange drin gelebt haben, in einer Zone, in der das Leben nicht mehr so einfach und angenehm ist. Es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Das merken auch die Politiker und die, die wach sind. Die Ressourcen werden knapper, die Preise steigen. Der Leidensdruck für Christen nimmt zu und viele kommen Angst über und sind verunsichert. Avalita, da hat einen ganz guten Grund. Gott sagt: Ich will ihnen zu Herzen reden. Oder in einer anderen Übersetzung: Ich will freundlich mit ihnen reden. Das ist ein, ein Wort von Trost für uns. Gott sucht und wirbt um uns so wie ein Liebhaber, um sein Mädchen wirbt, won er erwählt hat. Wir waren ihm zwar untreu als Volk, wir haben uns anderen Herren zugewandt, wir haben uns den Ball den Baal die Spar gemacht. Wir haben zum Beispiel die Götter der vergänglichen Welt, wir haben zum Beispiel gesagt, Hauptsache ist, man ist gesund. Wir haben Gesundheit zu einem Gott gemacht. Natürlich ist Gesundheit kostbar, aber Gesundheit ist nicht Hauptsache. Ich kenne viele Menschen, die krank und angeschlagen sind und wo fröhlicher und zuversichtlicher leben als die Kerngesunden. Wir haben den materiellen Erfolg zu einem Gott gemacht, die wirtschaftliche Prosperität, als ob das, das Bruttosozialprodukt das Allerwichtigste wäre in unserem Land. Wir haben die körperliche Lust, die Sexualität zu einem Gott gemacht. Da ist ja eine gute Gab von Gott, wo uns Gott geschenkt hat. Aber wenn wir sie loslösen von ihm und von seinen Ahnungen, wo er uns geht, dann wird sie zum Abgott. Und wir haben erwartet, dass Gott zu all dem Triebe von uns, unserem Volk, einfach Ja sagt und das segnet. So nach dem Motto: Herr, geh du voran auf der Herr ich gehe voran auf der Lebensbahn. Und du wolltest nicht verweilen, uns getreulich nachzueilen. Aber jetzt bringt Gott der Wohlstandsmotor ist totter Und er führt uns in eine Wüste. Wir sehen schon daran, dass es immer trockener wird in unserem Land. Und der Regen ausbleibt, wo man so sehnlich sprachen. Gott erschüttert die Welt, wo wir drin leben, sie geraten aus den Fugen. Warum? Gott will uns das reden. Er will uns auf die Zeit nehmen, so wie ein Liebhaber seine Freundin auf die Zeit nimmt und ihre Erlebenserklärung so flüstert. Gott möchte, uns Gott möchte, dass wir neu zu ihm zurückfinden. Seine Liebe empfangen und gespürt und immer leiden gehört und keinem anderen. Das, ist die, das sind die tröstlichen Worte, wo man da hören. Das sind die Liebesabsichten von Gott, wo da dahinter sind. Und jetzt kommen wir zum Dritten. Ein hoffnungsvolles Wort. Gott gibt seiner gemeint für die wüste Zeit, wo Lied, ein dreifaches Versprechen. Er sagt, von dort aus gebe ich ihr ihre Weinberge. Und ich will das Tal Achor zur Pforte der Hoffnung machen. Und dort wird sie antworten, antworten wie in den Tagen der Jugendzeit. Ich gebe ihr ihre Weinberge, sei Gott. Die Weinberg sind Orte, wo Frucht wächst, wo man Trauben ernten kann. Und Gott will seine Kirche, seine Gemeinde wieder zu einem Ort machen, wo geistliche Frucht wächst. Und wo eine Ernte an rief, wo ein Haufen Menschen zum Glauben kommen. Und sie werden wachsen im Glauben und sie werden geistliche Frucht hervorbringen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Jesus sagt zu seinen Jüngern, erhebt eure Augen und seht die Felder an, sie sind schon reif, weiß zur Ernte. Gott wird eine Ernte, eine Menschenernte zubereiten in unserem Land und in ganz Europa und an vielen Orten, dass viele zu ihm werden zurückfinden und in ihm es Leben finden und die Freude, die er uns versprochen hat. «Und ich will das Tal Achor zu einer Pforte der Hoffnung machen», sei Gott weiter. Ein Pfarrer hat kürzlich gesagt, er hätte keine Hoffnung mehr für die Reformierkille. Er ist eben ein Sterbebegleiter. Er wird die chile oder die chile noch begleiten, bis sie am Ende ist und dann stirbt. Das ist nicht gerade eine hoffnungsvolle Sicht, wo der, der Mann hat. Weil Gott sagt etwas anderes. Er sagt uns da, er wird ins Tal Acho, der Ort, von Tod und Traurigkeit zu einer Tür, zu einer Pforte von der Hoffnung machen. Achor, das heißt im Hebräischen Trauer oder Betrübnis. Es gibt ein menschliche Betrübnis oder Trauer, wo nicht weiterhilft. Menschliche seelische Trauer. Es gibt eine Truhe, wo man um sich selber kreist und, da, und jammert über das, was man verloren hat. Vielleicht seine Jugendlichkeit oder Menschen oder sonst etwas. Und die nur seelische Truhe, wo der Mensch um sich selber kreist, ist wie eine Abwärtsspirale, die in Depression und in Verzweiflung führt. Es gibt aber auch eine Truhe, die von Gott gewirkt ist und wo Rettung bringt. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korinther 7, Vers 10 darüber, er schrieb, die Betrübnis, die nach Gottes Willen ist, bewirkt eine Umkehr zum Heil, die niemand bereitet. Die Trauer, die hier Paulus meint, ist der Schmerz, den wir empfinden, wenn wir merken, wie arm und wie blind wir vor Gott sind und wie nötig, dass wir seine Gnade und seine Vergebung haben. Wenn ein Mensch das aufgeht und er betrübt ist oder vielleicht sogar über sich selber, über den Zustand von seinem Herzen, dann ist da eine Truhe wo Hoffnung bewirkt und Rettung bewirkt. Sie treibt uns in die Arm von Jesus, wo am Kreuz unsere Schuld hat und wo uns Rettung, Befreiung und neues Leben schenkt. Vielleicht kennen viele von uns auch die Trauer, die gute Trauer, wo Heil und Rettung bringt. Gott möchte uns und diesem Volk in dieser schwierigen Zeit die heilsame Truhe und Betrübnis ins Herz geben, dass wir umkehren zu ihm und die Hoffnung wieder ergreifen, wo er uns will will. Wir kommen zu der dritten und letzten Verheißung, wo es Gott gibt. Er sagt, dort, also in der Wüste, wird sie seine Braut antworten, wie in den Tagen der Jugendzeit. Und wie am Tag, als sie heraufzog aus dem Land Ägypten. Und an jenem Tag wirst du sagen, mein Mann. Und du wirst nicht mehr sagen, mein Baal. Gott redet auf um einen neuen Tag, wo wir kommen: einen Tag von der Rettung und vom Heil. Einen Tag, wo Gott das Herz von seinem Volk von seiner Brut verändert, dass sie nicht mehr sagt, einfach Herr, äh, Gebieter, sondern, wo sie sagt, mein Mann, wo sie überwältigt wird von der Liebe von Gott, ergriffen wird von ihm und sich ihm zuwendet von ganzem Herzen. Der Tag, wo der Prophet da angekündigt hat, der ist gekommen, wir sehen Gott durch den Glauben nicht mehr als ein harter Gebieter, denn wir, sind, wir leben als Kind von Gott nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade von Gott. Wir schauen auf Jesus Christus, den Retter und Heiland. Er ist ein Freund, wo uns von Herzen liebt und wir sind innig verbunden mit ihm durch den Glauben. Und wir verehren Gott nicht weniger, aber wir lieben ihm mehr. Wir zittern nicht mehr in Angst vor ihm, vor der Strafe, sondern wir freuen uns an ihm und an seiner Liebe. Wir sind kein Sklaven mehr, sondern wir sind Kind von Gott. Frage an dich, ist das bei dir der Fall? Hat Gnade von Gott die sklavische Furcht austrieben aus dem Herz und das Herz erfüllt mit seiner Liebe. In meinem Christenleben hat es ziemlich lange gedauert, bis ich Gott wirklich als den Vater erkennt habe, der mich lieb hat, der mich innig liebt. Ich habe Gott über lange Zeit mehr als den Gebieter gesehen, der, der Befehle teilt, wo mir sagt, so, jetzt machst du das, jetzt machst du das, und wehe, wenn du den da nicht spurst. Und Gott hat sehr viele Hindernisse überwinden müssen, bis ich in der Tiefe von meinem Herz Gott als Vater erkennt und erfahren habe. Der Vater, der mich bedingungslos liebt und mich annimmt, sie ist große Ja ausgesprochen hat über mir und auch über dir. Und wie glücklich macht das ein Mensch, wenn er das persönlich erfahren kann und kann sagen, Appa, liebe Vater, das möchte uns Gottes Herz geben und auch Herzen, unsere Herzen überwinden durch die zärtliche, wunderbare Liebe, die er durch seinen heiligen Geist in unser Herzen gibt. Dann wird alles anders in unserem Leben. Wenn die Liebe von Gott uns er ergreift und erfüllt, dann ist der Gottesdienst nicht mehr eine Pflicht, wo man denkt, ja, jetzt setzt wieder mal in Kille. Und das Gebet ist auch nicht mehr eine fromme Übung, sondern ein Vorrecht, ein Privileg, dass wir mit ihm reden dem Vater im Himmel. Und ihm zu gehachen, ihm zu folgen, ist nicht mehr eine Last, sondern etwas Fröhliches, weil seine Worte und seine Wege gut sind für uns. Und es Gehen aus Spenden ist dann auch nicht mehr einfach einfach eine Pflicht, sondern es fischt, wie man geben kann. Das ist ein Kennzeichen vom Reich von Gott. Grosszügigkeit im Gehen, mit Wort oder mit materiellen Sachen. Gott liebt ja die fröhlichen Geber und hat sie lieb. Durch Gottes Gnade wird in unserem Leben vieles neu und anders. Unser Herz fängt an, jubeln und juchzen. Es ist Jesus Christus, wo die Veränderung zustande bringt. Ihn, wenn wir loben und ihm von Herzen vertrauen. Ich warte wie vielen anderen darauf, da ist Land noch viele den Tag von der Rettung erfahren, wo sie durch die Gnade von Gott von der sklavischen Angst vor der Zukunft oder der Angst vor der Schicksalsmächte befreit werden und fröhliche Kind von Gott werden. Gott wird seine Kirche, seine Gemeinde zwar in die Wüste führen, aber dort retter neu zu unseren Herzen, freundlich und von Herzen. Und er wird auch für, die, für unser Land und für die Kirche das Tal Achar das Tal von der Angst und vom Tod zu einer Pforte von der Hoffnung machen, wird uns die wieberge wieder zurückgeben, die Art, wo Fruchtbarkeit ist und Leben, und seine Gemeinschaft zu um einen Ort machen, wo Freude und Leben ist. Amen.